0: presentamos No es tan simple como parece las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Es bíblico pensar que Dios no quiere que sus hijos pasen por enfermedades físicas?
1: Eso corresponde a toda una nueva corriente totalmente antibíblica en nuestros días, donde se habla del de evangelio de la prosperidad y esa prosperidad incluye las cosas materiales como dinero, cosas posesiones, pero también incluye una salud y eso es tan descabellado. ...como cualquier otra cosa que pudiéramos mencionar de origen antibíblico. Lo decimos así por varias razones. En primer lugar, Dios dice en el Génesis 3 que el planeta fue maldito... ...y comienza a decirle a Adán cómo ahora el trabajo le iba a ser tan fatigoso... ...justamente por las nuevas condiciones en que quedó el planeta... ...cómo iba a tener dolores en el, en el parto... ...y eso es como el indicio de que realmente las condiciones del planeta han cambiado totalmente... ¿Dónde en la Biblia nosotros encontramos a un personaje bíblico de complacencia con Dios que no haya sufrido? Eso no existe. Moisés pasó 40 años en el desierto, Isaías, algunas tradiciones dicen que terminó escondiéndose en un tronco hueco y que el rey mandó a serruchar el tronco en dos, Tú puedes mencionar los profetas que fueron perseguidos, los apóstoles que fueron perseguidos, que fueron martirizados. Tú puedes llegar hasta el mismo Señor Jesucristo, que terminó clavado. Entonces, ¿dónde nosotros, en qué libro, en qué pasaje de la Biblia, nosotros encontramos que el ser humano no iba a tener aflicción si caminaba bien con Dios? De hecho, el libro de Job está ahí para probar todo lo contrario. Job fue altamente afligido y sus tres amigos... Se comportaron mucho mejor cuando pasaron la primera semana con él porque ellos no hablaron una sola palabra. Y ellos empeoraron las cosas cuando comenzaron a hablar después de esa semana y a acusar a Hope de que si él estaba siendo tan grandemente afligido, algún pecado por algún momento, en algún lugar, él había cometido porque Dios no aflige a aquellos que caminan bien con él. Bueno, la realidad es que al final de la historia de Hope, Hope es recompensado y todo les devuelto, todo lo que había perdido. Y los tres amigos de José son reprendidos por haber hablado sin conocer realmente el carácter de Dios. Esa es una doctrina relativamente nueva dentro de lo que es el Evangelio de la prosperidad. Pero al contrario, Pablo dice que nos se va a alegrar y a gloriar en las tribulaciones. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Las tribulaciones forman parte de nuestro carácter. De hecho, el autor del libro de Romanos nos dice justamente porque es beneficioso el pasar por cierta tribulación Y me gustaría poder leer alguno de esos versículos para que nosotros podamos ver cuán antibíblico esto es. El autor de Romanos capítulo 5 a partir del versículo 3 nos dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona. Escuchaste bien lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los romanos, que si tú quieres formar carácter, tú necesitas tener tribulación. La tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Nosotros somos más beneficiados de medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque nos fuerza a depender de Dios. Nos obliga a regresar a Dios una y otra vez como nuestra fuente de fortaleza, de refugio. Y entonces tú puedes ver que uno de los instrumentos en las manos de Dios de la santificación es justamente la tribulación. La tribulación me humilla y contribuye a destruir mi orgullo. La tribulación me lleva a orar más, entonces nutre mi vida de oración. La tribulación me ayuda a deshacerme de mi insuficiencia o de mi suficiencia, reconociendo que soy insuficiente en Dios, en Cristo. Y así sucesivamente tú puedes ver que la tribulación es algo que para nosotros es, es bueno. Muchas veces nosotros creemos que merecemos mejor trato de lo que realmente merecemos. Y en medio de la tribulación nos damos cuenta que no somos nada. Nadie ha crecido sin tribulación. Esa es la realidad. Y yo creo que la profundidad del valle por el cual yo tengo que atravesar es directamente proporcional al crecimiento que voy a tener. Mientras más profundo el valle, mayor crecimiento voy a tener. Mientras menos profundo el valle, menor crecimiento va a resultar de esa experiencia. De manera que démosle la bienvenida a la tribulación como una de las cosas que Dios usa para llamarnos nuestra atención, para disciplinarnos, para bendecirnos incluso y para revelarse a mí. Porque en la tribulación frecuentemente yo termino viendo a Dios mucho más grande. Y entonces ahora... Eso es lo que yo necesito, un Dios más grande para una fe más grande, para un amor más grande, para una obediencia más grande. Un Dios pequeño, como el que nosotros vemos en las buenas, no nos permite crecer. Es un Dios visto de gran manera en medio de la necesidad, la que nos permite entonces crecer en todas esas áreas que yo acabo de mencionar.